0: How many miles must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't、yes, how many times must the cannon balls fly before they're forever banned? the the wind，the the answer my friend answer blowing in the wind. The answer is blowing in the wind is is my。火炉旁，最好的位置永远留给说书人。很传神的一首歌，也能给听众。留有回味。一个男孩要走过多少人间的道路，才能够被称作男子汉？这些答案都飘逝在风中。来给大家讲一下曾经很喜欢的一部连续剧。在讲完了《西游记》原著之后呢，开始给大家讲。那一部深入人心的一部国产连续剧的当中的精品，也就是在1986年那个版本的《西游记》，就像这一期节目的标题一样，世界上重复最多的电视连续剧就是1986年这一版的《西游记》。据不完全的统计，这部连续剧被播放了至少三千次。一方面说明这个剧拍的确实是好，深受大家的欢迎；另一方面也说明我国国产连续剧实在是拿得出手的寥寥无几。当然，这个重播次数呢已被载入吉尼斯世界纪录。不管怎么说，作为一部连续剧来说，它能够历经三十年一直被观众喜爱，这部剧一定会有它的可圈可点之处。那么，在这一期节目呢，将与大家分享一下。自己对这部剧的观点。关于《西游记》这部原著呢，是中国人非常喜爱的一部书，可以说有相当多的导演尝试过想拍一下《西游记》，无论是连续剧还是电影，或者是其他的表现形式，包括游戏什么的。我们首先要说一下孙悟空这个角色的塑造，最成功的毫无疑问是六小龄童扮演的这个版本。也就是张金来先生扮演的齐天大圣。很多时候呢，一提到《西游记》，如果你脑海当中会出现一个具体的人物，那恐怕就是张金来扮演的美猴王。这个就像是三国时期，你之前呢拜把的结义这个事情，人们会拜天拜地。但是三国时期过了之后，很多人在拜把兄弟的时候，就会拜刘关张。因为这三个人已经为异性兄弟的结拜做出了表率，就像是张金来对孙悟空这个角色的诠释一样。但是就是这样一个成功的形象，张金来当初想扮演孙悟空的时候，八六版《西游记》的导演是不太同意的，换句话说，也就是没有看上这个演员。那为什么导演会看不上他呢？因为。《西游记》当中有两个人物是非常关键的，一个是唐僧，另一个就是孙悟空。可以说这两个人呢，挑起了《西游记》连续剧半边天。如果这两个角色选不好的话，那么这个剧啊，想都不用想，直接扑街。开始呢，这个导演在选择孙悟空这个角色的时候，是打算在全国范围内的两个人当中挑一个。这两个人当时是在。唱猴戏方面绝对的名角，他们一个被称为南猴王，一个被称为北活猴，两个人呢都是因为种种原因无法来扮演这个角色。其中北活猴，也就是六小龄童的父亲，被称为六龄童。可能有的听众好奇，说为什么他们的名字叫六龄童和六小龄童？据说呀，他们在学猴戏的时候是从六岁开始学艺。大家可以想一下，六岁开始学，你学到十几岁，学到二十几岁，是一个什么样的水准？而导演在没有得到这两个人同意加入剧组之后，六龄童和导演说：“哎，我不行啊，我那个岁数也大了，年纪也老了，身体不允许，就跟着剧组全国的跑，然后上蹿下跳的，做不到了，体力上已经不行了。”说，但是我的儿子现在挺年轻的，你让他来试一下吧。就这样隆重的推出了六小龄童过来试镜。导演呢，当初对六小龄童不是很满意，但是跟六龄童的私交还是不错的，或者说的再到位一点的话，就是欠六龄童一个人情，所以才答应让六小龄童过来试一下。啊，那你让你儿子过来试一下吧。啊，大致上是这样一个对话。这个用现在的方法来说呢，用现在的一个表达方式来说，是走后门、凭关系啊得到这个机会的。但是区别在于六小龄童后来是靠着自己的实力来争取到这个角色的。那当初导演为什么会觉得六小龄童他的能力不足以担当这个角色呢？首先，把六小龄童和他的父亲，包括跟另外一个人选比起来的话。确实在实力方面是有差距的，而且差的相当大。还有一个很重要的一点就是六小龄童他的视力不太好，是存在一些问题的。他的视力很差，差到什么程度呢？六百度的近视，外加两百度的散光。估计那个时候啊，也是他整天看电视，因为那个时候还没有什么隐形眼镜，所以在拍戏的时候，他拿着那个金箍棒吧，经常会把他的对手打得头破血流的。另外，在扮演孙悟空的时候，化妆之后，除了他的身形动作以外，最能表达出孙悟空这个角色情绪的，就是他的眼神。他愤怒的眼神，他伤心的眼神，就全部要通过这个演员的眼睛来表现出来。所以，这个角色的眼睛一定要很传神才可以。这也是导演为什么就不太看好六小龄童。那六六小龄童也知道这一点，他为了达到让自己的眼睛有神。进行了一些很自虐的训练，比如说他会用自己的眼睛去盯着乒乓球去看，去追那个球在运动中的轨迹，练那个眼睛追求的速度。那中午吃饭休息之后，到了晚上，他会点一根香，去盯着那个香，袅袅婷婷的，一点一点的向上飘，来练自己的眼睛。俗话说得好啊，这个眼睛是人心里的窗户。有一些老人甚至喜欢说，眼是人的心苗。当一个演员把他的眼神练成了之后，他在人物的塑造方面会提升很大的一块。后来六小龄童把眼神练到了一定程度之后，在《西游记》的表现就开始可圈可点。比如说唐僧在错怪他念紧箍咒的时候，那种情况，孙悟空的眼睛里流露出了那种委屈，跟自己的师兄弟道别的时候。眼睛里面流露出来的依依不舍，被压在五行山下抬头看头上的飞鸟那种渴望自由的眼神，看到妖怪恨得咬牙切齿，想拿金箍棒一棒子把他打死那种恨之入骨的眼神，还有他在大闹天宫威风凛凛的眼神，这些都要通过六小龄童的眼睛把这个角色给立起来。那么好奇的听众呢，可以去翻一下这部连续剧，看一下六小龄童他在这个。连续剧里当中那种眼神的传达，绝对是一个相当高的程度。可以说啊，如果没有六小龄童下了这番苦功，是不能给大家塑造出这样一个精彩的齐天大圣。作为《西游记》这部书里的灵魂人物，孙悟空可以说被六小龄童诠释的栩栩如生。当然呢，作为这个演员本身，他的收益也是巨大的。无论是给皮鞋代名，还是说接各种各样的广告，以及相关一系列的收益，都是非常巨大的。足够的后半生衣食无忧了。那么在做节目的时候呢，我也希望我的听众可以更全方面、立体的来了解一个故事、一个人。六小龄童呢，他在孙悟空的塑造方面，大家都是有目共睹的。但是他身上也有一个很负面的东西，好奇的人呢，可以去查阅一下。就是每当有记者采访他的时候，六小龄童，烫着。记者的面就直接说，在整部《西游记》的拍摄当中，没有使用任何一个替身，所有的危险动作全部由他自己一个人完成。这个相信智商大于零的听众都听得出来，绝对的假话。不要说在当时那样简陋和初级的摄影条件，即使是高科技非常发达的今天，有很多电脑可以制作的镜头，有很多危险动作是需要替身演员来完成的。不是很理解为什么他会就说出这样一个低级的谎言，但相信他有自己的考量。这个也是作为六小龄童一生当中最大的一个污点，因为在整部《西游记》里，给孙悟空这个角色做替身的那些演员真的是幕后英雄。在这部剧当中，有相当多的镜头是孙悟空需要在天上飞来飞去和妖怪打斗，可以说有很多危险的镜头，大部分都是替身演员来做的。而且更多的地方，替身演员是连脸都无法露出来。这些演员在拍戏的过程当中，有的摔得骨断筋折的，有的身上常年处于一种受伤状态。其中有一个替身演员受的伤最重，他有一次从威亚上摔下来，脸部着地，一根钢钉直接穿过他的脸颊，穿透他的脸颊，就直接毁容了。遗憾的是呢。这些幕后英雄，直到这部剧，直到这部连续剧重播了一千次、三千次，都没有几个观众知道他们的名字。说实话，节目做到这里，还是有一些冲动想去查一下这些替身的名字，给大家来说一下的。但是后来冷静下来想一想，没有必要。这个世界呢，就是这样的样子，胜者通吃，败者全无。站在金字塔顶尖的那几个人，享受着这个世界上百分之七十以上的资源，喝彩、鲜花、掌声、荣耀、富贵、财富等等的一切。百分之七十的资源聚集在他们的手里。六小龄童虽然说是付出了一些艰苦，但是他也获得了巨大的回报。那些骨断筋折的替身演员，他们只是拿着几块钱、几十块钱的工资，仅此而已。没有广告商找他们做代言，也没有一些企业家在他们身上投资，更没有鲜花、掌声和导演的表扬，甚至连观众都不知道他们的名字。很多成功学家、那些洗脑专家总是站在台上大放厥词、吹尿下，说给你讲一些什么啊，付出总有回报啊这样的屁话。谁来跟我说一下这些替身演员他们的付出有什么样的回报了呢？这个世界上啊，不是每一滴汗水。都可以折射出阳光里的彩虹的，就像是在声音的世界里，那些大 V 大咖，那些名嘴，他们随便的一期节目就可以有上亿、几千万的点击收听量，而那些刚刚打算做点声音内容的小主播，一期节目可能只有几个、十几个的点击。那他们的作品，包括从文案、录音、上传、审核、封面等等这一系列的付出。又有什么样的回报了呢？突然间想起某位不知名的相声演员一首《定场诗》，当然他现在成名成腕之后就再也不说这首定场诗了。但是，对于大多数的星斗小民来说，这首定场诗就是给我们这样的小人物写的，在这里跟大家分享一下：手法朝朝幽闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡。正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火的儿多。我到西天问我佛，佛说，哼，我也没辙呵呵。那么调侃归调侃，这期节目就与大家分享到这里，希望大家开心每一天，付出有一定的回报吧。下一期节目再见，拜拜。